0: Un ben ritrovato a tutti voi, cari amiche cari amici di Una Parola al Giorno in questo spazio umile, semplice, senza pretese. E oggi, oggi voglio provare a parlarvi della bontà e vorrei provare a farlo senza incorrere nel rischio di essere banale, retorico, di, di dire cose scontate. Perché la bontà non se lo merita. La bontà è una cosa talmente grande ed importante che... Eh, non possiamo parlarne mettendole addosso, diciamo, eh, dei colori, delle tinte che tendono a snaturarla. E allora mi sono detto da dove partire e vorrei provare a partire da una dimensione universale, diciamo, attorno alla quale forse riusciamo a incontrarci tutti parlando della bontà. E cioè che la bontà si esprime nella ricerca del bene la bontà focalizza il bene dell'altra persona di una situazione di una problematica di un contesto di un progetto mira al bene di questa cosa e quindi la bontà si mette in atto mette in atto tutte le sue potenzialità per favorire questo bene che poi è vitale no? per l'altra persona, per la situazione per la quale ci spendiamo. Però certo poi parlare di bene significa anche dover fare i conti con il tema complesso della soggettività. Ciò che io posso ritenere sia bene per una situazione magari non lo è per un'altra persona. No? E <ride> quindi capite che ci muoviamo sempre in un terreno complesso. Però sì, eh, credo che eh, bontà e bene eh, siano due cose che vanno insieme, altrimenti non sarebbe bontà. Certo, ci è facile no? immaginare la bontà nei rapporti con le persone che amiamo, no? eh, con la nostra famiglia, con i nostri bambini, con le persone che fanno parte appunto del nostro piccolo mondo. Ci è facile pensare che quindi la bontà si esprima nella ricerca del bene per queste persone che appartengono alla nostra vita e per le quali proviamo un forte e sincero amore. Però tante volte sembra quasi che la bontà non possiamo poi più permettercela quando usciamo fuori casa. Sembra quasi che Una volta che eh, oltrepassiamo la soglia di casa nostra, ecco, la bontà dobbiamo metterla in stand-by perché dobbiamo metterci una forte corazza addosso, perché dobbiamo difenderci dalle persone che incontriamo, dagli sconosciuti, perché la società è una sorta di giungla dobbiamo tenere le nostre armi sempre pronte non c'è spazio per la bontà anzi dobbiamo diffidare avere sospetti stare sempre sul chi là stare attenti si è creato un clima diciamo nella nostra società dove eh, sembra quasi appunto che non ci sia spazio per la bontà la bontà la releghiamo al nostro piccolo mondo ai confini della nostra casa la dedichiamo alle persone che conosciamo bene che amiamo poi per il resto no non posso permettermi la bontà non me la posso permettere ad esempio in ambito lavorativo perché ho questa idea che essere buono significhi in qualche modo essere debole Eh, ho questa convinzione che la bontà significherebbe abbassare gli scudi, prestare il fianco, e quindi tutti mi metterebbero i piedi in testa. Non posso essere buono eh, con le persone che non conosco, perché poi ne approfitterebbero. Sì, si è radicata un po' questa convinzione nella nostra società di oggi, eh, secondo cui appunto la bontà è una parentesi, è un optional, è un qualcosa che eh, può riguardare solo una parte della nostra vita e che è quella parte che dedichiamo alle persone che amiamo poi per il resto non c'è spazio per la bontà o perlomeno facciamo più fatica a lasciar vivere la bontà nei confronti ad esempio di chi non conosciamo eppure io sono convinto fortemente convinto che noi nasciamo buoni che la bontà è nel nostro dna è nella nostra natura poi inevitabilmente come ho già detto altre volte la vita ci ferisce i rapporti umani in qualche modo ci segnano eh, ci sono dei traumi che ci troviamo fisiologicamente a vivere e tutto ciò ferisce anche la nostra bontà e la nostra bontà batte un po in ritirata la nostra bontà perde vigore perde di forza si sfiducia fa fatica a credere che valga la pena continuare ad essere buoni e tanto che ci sono persone che dicono che la vita incattivisce quando forse il percorso naturale che dovrebbe avere la vita è quello di rendere sempre più buoni, sempre più teneri, comprensivi, capaci di puntare al bene. Purtroppo la bontà oggi non va di moda, come dicevo è relegata in uno spazio nascosto del nostro sgabuzzino e la indossiamo ecco una volta che entriamo in casa, un po' come quando ci togliamo le scarpe e ci mettiamo le pantofole. Ecco che torna a riaccendersi la bontà, le persone che amiamo però sì appunto eh, ci troviamo a vivere in una realtà dove non a caso si dice che si fomenta un certo clima di odio c'è bisogno di nemici c'è bisogno di mettere in contrasto in opposizione in conflitto le persone le situazioni e quindi eh, la bontà viene addirittura derisa sospettata quasi disprezzata E uno degli insulti no quasi che viene fatto più spesso oggi è buonista Sei un buonista cioè tu vuoi affrontare questa situazione volendo apparire come un buono ma poi fondamentalmente non te ne frega niente cioè spesso si sente questa accusa di buonismo di fronte a situazioni dove eh, si cerca di trovare vie per esprimere bontà eppure questa bontà viene sospettata l'accusa di buonismo fondamentalmente è un po questo modo paradossale di mettere in luce la carenza di bontà la fatica che fa la bontà oggi a concretizzarsi a esprimersi a realizzarsi a mettersi in opera per il bene di tante persone e tante volte appunto si accusa la bontà di buonismo semplicemente perché come dire non si crede nella bontà più vera più sincera più profonda la bontà fa fatica a farsi spazio oggi devi fare i conti con tanti muri tanti reticolati deve fare i conti con delle forti discriminazioni ineguaglianze ingiustizie va a sbattere contro un linguaggio che esprime tutt'altro che bontà. E allora il mio tentativo di oggi è appunto quello di dare un po' di respiro, dare un po' di tregua alla parola bontà, ritornare alla bontà e scegliere di fare della bontà il proprio stile di vita. Molti ti diranno che ingenuo che sei, Credi ancora nella bontà. Abbiamo un po' eh, fatto nostra questa idea di bontà secondo la quale essere buoni significa essere dei perdenti. Perché? Perché prevale, prevale idea che si fanno strada i furbi, i prepotenti, gli arroganti. E mentre se scegli di essere un buono non vai da nessuna parte un'idea secondo me è completamente falsa perché chi l'ha detto chi ha detto che la bontà non ti porta da nessuna parte sulla base di cosa eh, ci sono esperienze di persone che hanno centrato la loro vita sulla bontà che sono diventate un faro una luce un modello un esempio per tutti noi E viva dio Ci sono state queste donne questi uomini che hanno scelto la bontà come stile di vita e in qualche modo hanno salvaguardato l'umanità la bontà quindi guarda al bene e certo come dicevo prima essendo cosa soggettiva nessuno di noi può avere la pretesa di sapere che cosa è bene per l'altro però certo quello che possiamo fare noi e, eh, come dire mettere in moto tutta una serie di energie di comportamenti di disposizioni di attenzioni che possono favorire questo bene per l'altra persona perché la bontà appunto eh, si esprime no lo sappiamo con uno sguardo con dei gesti con eh, una parola delle parole un abbraccio quindi la bontà la bontà è incredibilmente semplice per certi versi. La bontà di cui voglio parlare è quella bontà eh, discreta, sobria, silenziosa, umile, rispettosa. Quella bontà che non si impone, non si ostenta, non cerca gloria, non si vanta, mira al bene ma senza doppi fini. E questo tipo di bontà, secondo me, è il risultato di un percorso. È come se fosse necessario una sorta di, di purificazione, no? Di questi eh, buoni intenti che ci spingono a fare cose belle. Io mi sono accorto, ad esempio, nella mia vita, di, di, di come abbia fatto tante cose smosso da un desiderio di bontà animato però da dei bisogni molto personali Eh, puntavo a fare del bene perché in qualche modo cercavo me stesso Eh, avevo bisogno di essere riconosciuto di essere gratificato di sentirmi dire ah ma quanto sei bravo la bontà si innesta anche su questi bisogni molto umani scaturisce da queste necessità e questo non va giudicato, non va condannato, fa parte di questo percorso. Però appunto la vita ci può insegnare a spogliare la bontà di tutte queste stratificazioni e a farla diventare eh, un qualcosa di, di autentico, di naturale, che nasce da dentro, eh, un modo di guardare la vita, un modo di, di abitare la vita. La bontà la si considera un'attitudine poco proficua, si dice che non porti da nessuna parte, la bontà non ti fa far strada e se invece la bontà fosse la via per vivere veramente nel modo migliore la vita, io ne sono convinto. Sono convinto cioè che non ci sia modo migliore di vivere la vita se non nei contorni della bontà. E questo percorso di di liberazione della bontà più vera è capace quindi di disfarsi strada facendo di tutto ciò che, che può in qualche modo, dico tra virgolette, contaminare la bontà no? e quindi a farci vivere la bontà in un modo sereno pacifico la bontà ad esempio non conosce rivendicazioni io non sono buono perché poi comunque deve arrivare il momento di un bilancio in cui qualcosa mi deve essere dato la bontà è completamente disinteressata guarda al bene e tutto ciò che arriva poi è un quel di più che arricchisce la vita perché credo che la bontà sia l'investimento migliore che si possa fare nella vita e come diceva Henri David Thoreau è quell'investimento che non fallisce mai, non ci perdi mai ad essere buono, buono veramente. Quando vivi quella bontà che ha saputo mettere da parte eh, quei bisogni più subdoli, quella bontà che nasconde comunque delle frustrazioni delle amarezze dove poi diceva: Beh, ma io comunque ho dato tanto fino adesso e boh, adesso qualcosa deve venire pure a me no la bontà che si è spogliata di tutto ciò non guarda queste cose è completamente disinteressata incondizionata gratuita e tutto ciò che viene è un surplus abbondante incredibilmente abbondante che gonfia il cuore e ti fa sentire l'uomo più ricco del mondo la bontà non fa rumore ma porta avanti il mondo in qualche modo la bontà salvaguarda l'umanità del mondo custodisce il meglio dell'umanità purtroppo non è valorizzata è una parola come dicevo prima maltrattata ma la bontà a questo ruolo centrale, fondamentale, quello appunto di preservare il meglio che c'è nell'umanità. Sì, c'è sempre un po' questa ambiguità nelle cose che facciamo, no? E solo la consapevolezza ci porta a questa purificazione anche delle cose più nobili che viviamo. E allora sì, credo che anche la bontà debba fare un suo percorso per arrivare alla sua natura più vera per arrivare ad esprimere il bene più vero per l'altro e questo percorso lo devono fare soprattutto le persone che, che eh, sono un po dei paladini della bontà no? <ride> che magari sono buoni per professione tra virgolette passatemi l'espressione persone che hanno fatto della bontà eh, la loro vita E che quindi sono partiti sempre eh, animati un po' da questi bisogni più profondi, più nascosti, più inconfessati. La vita li aiuta a a fare questo lavoro di decostruzione, di pulizia, eh, questo percorso che setaccia la bontà e che eh, lascia poi tra le mani appunto la bontà più vera, più autentica, perché poi chi cerca di vivere la bontà nella sua essenza eh, più vera, ecco, non pretende di sapere cosa è bene per l'altro, non eh, pretende sostituirsi all'altro, non vuole essere il salvatore di nessuno, semplicemente in una forte empatia, sensibilità sente di poter fare delle cose eventualmente per il bene dell'altra persona appunto di una situazione, di un problema, di una realtà e può provare a mettere in moto le sue energie buone per contribuire affinché appunto il bene più grande possa vivere. Però sia ben chiaro la bontà non è fessa non è bonacciona. La bontà eh, non accetta tutto, non tollera tutto, non chiude gli occhi su ogni cosa. Con i buoni non puoi fare tutto, perché la bontà non prescinde mai dal rispetto, perché il rispetto è una conseguenza del bene. La bontà, col suo modo, col suo stile, sa anche essere tagliente, perché mira... A quel bene che può portare verità che libera i buoni non chiudono gli occhi anzi forse riescono a vedere meglio degli altri e forse trovano le risposte migliori la bontà smaschera la bontà raggiunge le persone nella loro essenza più vera e quindi sì forse A dispetto di quanto in molti possano credere oggi la bontà è pienamente nel mondo la bontà non è sradicata è incarnata nel mondo e forse sa vedere meglio di altri la vita le persone ecco io boh, a 51 anni quasi 52 Credo di aver capito che la bontà è la migliore scelta di vita che possa fare. Certo, con i miei limiti, le mie incapacità, le mie inadeguatezze, i miei sbagli, i miei errori, certo, certo, questo è inevitabile. Però sento che la bontà è l'abito migliore che possa indossare tutte le mattine per vivere i miei giorni. E non devo sforzarmi di farlo un po' come se la bontà eh, si fosse in qualche modo impossessata di me (ride) e fosse diventata la stella verso la quale punto per continuare il mio viaggio. Io credo che la bontà quindi possa essere una delle parole portanti della nostra vita, anche se Tutto ciò va in contrasto con la mentalità della nostra società che che invece appunto punta su su altre cose. Anche se tutto ciò deve fare i conti eh, con eh, la complessità della vita, con la complessità di ciò che siamo, però credo che sia la strada che ci sta di fronte e che vale la pena percorrere. Sì, sono convinto che la bontà sia il modo migliore per vivere la vita e il modo migliore per arricchirla. Ci saranno fregature, esperienze che non andranno bene, ci saranno tentativi fallimentari eh, e ci saranno poi, come dire, giorni dove magari verrà voglia di ricredersi. Dove magari ti dici, ma perché non faccio come tutti gli altri? Però la risposta viene subito. L'investimento sulla bontà nella vita mi ha dato più di ogni altra cosa. E quindi se imparassimo a relativizzare tante cose che oggi consideriamo indispensabili, se imparassimo a dare il giusto peso, il giusto valore a tante cose verso le quali spendiamo un mare di energie e di soldi forse potremmo capire che la scelta della bontà è quella su cui vale la pena appunto eh, investire nella vita ed è ciò che può arricchire in modo straordinario il nostro vivere quante volte appunto sento le persone anziane dire eh vabbè tanto poi quando si arriva al momento fatidico dove dobbiamo lasciare questa terra, non ci portiamo dietro niente. Io credo che un cuore che ha scommesso sulla bontà arrivi in quel momento con una gratitudine che gli scoppia in petto e possa dire che bella che è stata la mia vita. Che bella che è stata ecco allora qual è il punto parlando della bontà che la bontà quindi non è una parte della nostra vita non è quell'atteggiamento che metto in atto solo con delle persone non è un piccolo capitolo della mia settimana perché non so tutti i sabati vado a trovare i malati non è neanche il mio lavoro perché mi occupo delle persone cosa bellissima e mai, mai mi stancherò di ringraziare tutte le donne e tutti gli uomini che ogni giorno mettono in atto concretamente gesti, attenzioni, parole che esprimono bontà. Ma la bontà verso la quale voglio portarvi è quella bontà che abbraccia tutta la vita, è la bontà che scelgo come stile di vita ecco così mi andava oggi di provare a così a riflettere con voi sulla parola bontà non so se sono riuscito a farlo eh, però ecco, spero di eh, essere riuscito a, a suscitare il desiderio di credere insieme che valga la pena appunto eh, scegliere la bontà come stile di vita non preoccupiamoci di ciò che dicono gli altri mettiamo da parte le paure di essere sopraffatti se siamo buoni la vera bontà è tosta la vera bontà ha le spalle larghe è disarmante ma è solida sa affrontare la vita con semplicità e a cuore aperto la bontà è un dinamismo che genera vita la bontà è un motore che è capace di innescare le nostre migliori risorse. La bontà è quanto di meglio possiamo fare per vivere appieno la nostra missione di umani. Ci sentiamo alla prossima parola. <ride> e grazie sempre dell'ascolto. Un grande abbraccio a tutti e come sempre vi auguro una felice giornata.